0: Das sind so bewegende Geschichten. Ich hatte auch das Privileg, bei einer der Reisegruppen dabei zu sein. Und es ist so schön, weil jede einzelne Frau ihre Geschichte zeigt. Und es ist eine Geschichte, in der Gott Geschichte schreibt, weil Gott an ihrer Seite ist. Und Gott ist auch an unserer Seite. Gott schreibt mit uns Geschichte. Gott verlässt uns nicht. Er ist unsere Hoffnung, unser Leben, unser Halt. Daran erinnern wir uns jetzt auch, wenn wir in die Adventszeit heute hineinstarten. Heute ist ja der erste Advent, wo es genau darum geht. Advent ist eine Zeit der Vorbereitung, Vorbereitung auf das Kommen Gottes, dass der König der Könige, der Herr aller Herren sich aufgemacht hat, um uns zu erreichen. In unserem Zerbruch, in unserem Schmutz, in unserer Hoffnungslosigkeit. Ein Gott, der uns nicht im Stich lässt. Das feiern wir in der Adventszeit, daran dürfen wir uns erinnern. Es ist eine Zeit der Erwartungen, dass wir uns vor Augen führen dürfen, dass es mehr gibt als das, was uns alltäglich vor Augen ist. Etwas, das über die Wirklichkeit, die uns jetzt vor Augen steht, hinausgeht. Der König der Könige, der kommt. Wir lesen heute zusammen aus Jesaja 35, die Verse 3 bis 10. Ich möchte kurz noch einen Moment nehmen, dass wir gemeinsam beten. Vielleicht können wir noch mal gemeinsam aufstehen. Wir haben jetzt schon viel gehört. Manchmal ist es schwierig, das alles aufzunehmen, wird berührt, unser Herz ergreift. Aber jetzt ganz bewusst noch mal vor Gott treten und ihn bitten, dass er kommt und zu uns redet. Herr, danke, dass du hier bist. Und wenn du da bist, dann ist auch Hoffnung da. Hoffnung lebt hier. Hoffnung lebt in uns. Du bist da. Herr, danke, dass du lebendig bist. Das ist nicht nur irgendwas Abstraktes, das da irgendwo weit weg ist, eine Theologie, eine Religion, sondern du bist der, der Gott, der nah ist, der lebendig ist. Danke, dass du weißt, wo wir stehen jetzt, auch wie wir hier sitzen. Du bist Meister darin, uns da abzuholen, wo wir uns gerade befinden. Und so bitte ich dich für offene Augen und offene Ohren. Öffne unsere Augen, dass wir dich sehen. Öffne unsere Ohren, dass wir dich hören. Und vor allem, Herr, öffne unser Herz. Mach es lebendig in uns. Auch wenn wir Texte lesen in der Adventszeit, die wir schon tausendmal gehört haben. Herr, lass, es nicht, lass uns nicht gewohnt sein daran sondern mach es lebendig in uns. Sprich zu uns, begegne uns. Wir brauchen dich, Herr. Und wo immer wir stehen im Glauben, ist völlig egal. Du siehst uns, du kennst uns. Du bist hier. Und so bitten wir dich, Geist Gottes, dass du uns führst und leitest und dass du uns dein Wort, das so ein Schatz ist, das so lebendig ist dein Wort, mach es jetzt lebendig in uns dass es Veränderungen uns bewirkt. Wir wollen es wertschätzen, Herr, dass uns dein Wort gegeben ist. Du selbst bist das Wort und dass wir in einem Land leben dürfen, in dem wir gemeinsam frei in deinem Wort lesen dürfen. Danke, Herr. Danke, dass du es gut meinst und dass du hier bist. Amen. So, Jesaja 35, 3 bis 10. Dort heißt es, stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Sagt denen, die sich fürchten, fasst neuen Mut, habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet und die Tauben können auf einmal hören. Gelähmte springen wie ein Hirsch und stummes Singen aus voller Kehle. In der Wüste brechen Quellen hervor, Bäche fließen durch die öde Steppe. Teiche entstehen, wo vorher heißer Wüstensand war. In der dürren Landschaft sprudelt Wasser aus dem Boden. Wo heute noch Schakale lagern, wachsen dann Gras, Binsen und Schilf. Eine Straße wird es dort geben, die man die heilige Straße nennt. Kein unreiner Mensch wird sie betreten und kein Gottloser seinen Fuß darauf setzen, denn sie ist nur für Gottes Volk bestimmt. Kein Löwe liegt am Wegrand auf der Lauer, auch andere Raubtiere gibt es dort nicht. Nur die erlösten Menschen gehen auf dieser Straße. Alle, die der Herr befreit hat, werden jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg ziehen und zurückkehren. Dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Glück und Frieden halten Einzug und die Freude hört niemals auf. Was für eine Erwartung, was für eine Hoffnung dieser Text doch beschreibt. Gott kommt, Gott kommt. Und wenn wir diesen Text lesen im Buch Jesaja, dann ist dieser Text an, an das Volk Gottes gerichtet in einem Moment, in dem das Elend ihre einzige Wirklichkeit geworden ist. Sie haben lange während des Exil, also eine lange Zeit der Verbannung hinter sich. Und ihre Realität war Demütigung, war Zurückweisung, war ganz viel Schmerz, Angst, Gefangenschaft, Erniedrigung. Das war ihre Realität. Und an diese Menschen richtet Jesaja diese Worte Gottes. Und da heißt es ja, stärkt die kraftlosen Hände. Sagt denen, die sich fürchten, das sind die Adressaten, ihnen ruft er das zu. Und dann in, in Vers, Vers 4 lesen wir das. Fast neuen Mut, habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden vergelten, dass sie euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Wie um alles in der Welt ermutigt man den Menschen, die all ihre Hoffnungen verloren haben, weil sie immer wieder enttäuscht worden sind. Menschen, die nichts mehr erwarten, weil eben ihre, ihre Wirklichkeit, ihre Realität von Elend geprägt war. Aber genau das tut der Prophet in diesen, in diesen Worten, in diesem Text. Die Menschen, an die, an, die, an die dieser Text gerichtet ist, haben alle ihre Kraft verloren gehabt, weil eben ihre Hoffnungen immer und immer wieder enttäuscht wurden. Es bleibt ja doch alles beim Alten. Auch wir kennen diese klugen Aussprüche. Lieber nichts erwarten, dann werden wir auch nicht enttäuscht. Und da hinein ruft der Prophet, Gott kommt, fast neuen Mut, weil Gott selbst sich aufmacht um zu uns zu kommen. Und es ist interessant, weil hier heißt es ja in diesem Text, dass Gott kommt, um den Feinden alles Unrecht zu vergelten. Hier, es geht um Unrecht vergelten. In einer anderen Übersetzung heißt es, Gott kommt zur Rache. Eine ganz schön harte Aussage irgendwie. Aber was damit gemeint ist, ist, dass Gott zur Rache kommt und er alle Rache auf sich nimmt, das heißt, den Menschen ist die Rache entzogen. Gott nimmt die Rache auf sich, so ganz anders, als der Mensch sich das vorgestellt hat, als wir das erwarten mögen. Denn Gott kommt und verwandelt die Rache. Er kommt als das kleine Kind in der Krippe an Weihnachten, er kommt als der Gott, der sich hingibt für uns am Kreuz. Deshalb deutet ja Weihnachten, wir haben es in die Mitte gestellt, auch auf das Kreuz hin. Das Kreuz ist der Ort, an dem sich alle Lebenszerstörung, alle Lieblosigkeit, alle Gottvergessenheit zusammenballen und das Kreuz damit zu einem Ort der Rache an einem Unschuldigen wird. Zu einem Ort der Rache an dem Gott der Liebe Gott hat an diesem Moment am Kreuz alles Unrecht, alle Schuld, alle alles Finstere auf sich gezogen und überwunden. Deshalb ist uns die Rache entzogen, weil da einer kam, der alles hingibt, der alles auf sich nimmt aus Liebe. In Lukas 6, 27 bis 28 heißt es daher, aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Das ist nur möglich, wenn wir das Kreuz verstehen. Wenn wir verstehen, dass uns die Rache entzogen ist, weil Christus sie auf sich genommen hat. Auch die Frauen, denen wir in Afrika begegnet sind, die Menschen dort, so viel Schlimmes haben sie erlebt, aber da war keine Bitterkeit. Ich glaube, weil sie die Kraft des Kreuzes erfahren haben, weil sie wissen, da kam einer, der alles auf, auf sich genommen hat. Deshalb sind wir in der Lage, unsere Feinde zu lieben und die zu segnen, die uns verfluchen. Weil menschlich gesehen ist das nicht möglich. Das kann nur sein ähm, aufgrund dessen, was Christus getan hat. Und was hier auch so schön ist, ist, dass es heißt, Gott selbst kommt, um zu retten. Hier merkt man, also ich mal nicht so schön, es tut mir leid. Aber genau, retten, das ist das Ziel. Gott kommt ja zwar um. um oh Mann, jetzt sieht man es nicht mehr. Da stand retten. <lacht> Mist. Naja. Oh. Genau, Gott kommt ja nicht um, um weil er ein Rachegott ist, einer der Gott das Unrecht vergilt, sondern er kommt zwar und zieht die Rache auf sich, aber sein Ziel ist Rettung, sein Ziel ist Heil und zwar für jeden von uns. Für jeden von uns ist das Ziel Rettung, Heilung, Befreiung und dann schickt er eben nicht irgendjemand anderes, sondern er selbst kommt, dieses kleine Wort Gott selbst kommt, um uns zu retten wenn ich schöner schreiben könnte, könnte ich da immer die Bibelverse daneben schreiben, aber ich sage sie nur. Jesaja 63, 8b-9 bis heißt es, und er wurde ihnen zum Retter in all ihrer Not. Gott wurde dir zum Retter in all deiner Not. Gott wurde den Ukrainern zum Retter in all ihrer Not. Nicht Bote noch Engel, er selbst hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst und erhob sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Was für ein Gott, was für ein Gott, der selber kommt, um uns herauszuretten, selbst wenn wir alle Hoffnung verloren haben, selbst in den finstersten Momenten, Gott kommt. Und dann eben hier ab Vers 5 wird dann beschrieben, was passiert, wenn Gott kommt. Jesaja, der Prophet, benutzt ja die großartigsten Hoffnungsbilder, um aufzuzeigen, was passiert, wenn Gott kommt. Dass die Wüste wird blühen, dass ein Weg, wo kein Weg war, wo wir keine Lebensmöglichkeiten mehr gesehen haben, schafft Gott Lebensmöglichkeiten. Die Lahmen gehen, die Blinden sehen, unglaublich, die Wüste blüht. Er benutzt die extremsten Hoffnungsbilder, um genau das auszumalen. Hey, wenn Gott kommt, dann verändert sich alles. Was feiern wir an Weihnachten? Gott kommt. Gott kommt in diese Welt. Er kam vor 2022 Jahren das erste Mal und er wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, wird alles Leid zu Ende sein. Aber das erste Kommen Christi verändert alles, weil er alles Unrecht, alle Finsternis auf sich gezogen und überwunden hat. Es sind extreme Worte, die Jesaja da verwendet. Vor allem im Hinblick darauf, dass das an Menschen gerichtet ist, denen es wirklich richtig elend ging. Die hatten keine Erwartungen mehr. Die hatten keine Hoffnungen mehr. Ich frage mich das oft. Was, was sind die Erwartungen der Gefangenen in den Lagern zum Beispiel? Was für Erwartungen müssen unsere ukrainischen Geschwister haben, die in Kiew und sonst wo sitzen und nicht wissen, kommt ein Raketeneinschlag in den nächsten Tagen? Was, was müssen die erwarten? Und an solche Menschen, auch wir in unseren persönlichen Herausforderungen, merken wir, wir verlieren Erwartungen. Wir erwarten nicht mehr so viel, weil wir nicht mehr enttäuscht werden wollen. Und da hinein spricht aber der Prophet Jesaja und er provoziert die größten Erwartungen und Hoffnungen, Sehnsüchte, Wünsche, Träume. Er provoziert sie, weil er damit aufzeigt, was geschieht, wenn Gott kommt. Vertrauen, wo Hass war neuen Mut, wo Angst war, wo Tod ist, neues Leben, wo Hoffnungslosigkeit, Resignation, Aussichtslosigkeit war, Hoffnung, Freude und neue Kraft. Wir sehen hier auch, wenn es heißt, Taube können hören, Gelähmte springen wie Hirsche. Ich will auch mal springen wie ein Hirsch, stimmt auch witzig stummes Singen aus voller Kehle, dann, dann merken wir, genau das entspricht dem Wesen des Auftrages von Jesus. Im Neuen Testament, da kann man Bogen schlagen, in Matthäus 11, 2 bis 5 heißt es, also Johannes sitzt da im Gefängnis, der Teufel Johannes, er hört vom Wirken Christi und lässt dann fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortet, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt. Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Das passiert, wenn Gott kommt. Das passiert, wenn Jesus kommt, das feiern wir an Weihnachten, daran erinnern wir uns, darauf berufen wir uns. Das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen, in unseren Lebenssituationen, die uns vor Augen stehen, auch für diese Welt, die es einem manchmal ganz schön Angst macht, wenn man da reinguckt. Aber Gott kommt, Gott kommt und der, der da kommt, kommt nicht mit Gewalt, sondern mit der Macht der Liebe. Er kommt als Kind in der Krippe, als der, der alles überwindet am Kreuz, unglaublich. Und dann der letzte Vers 10 dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Glück und Frieden halten Einzug und die Freude hört niemals auf oh, Wahnsinn. Das ist unglaublich. Und zum einen ist dieser Vers gerichtet eben auf die Ewigkeit. Also, dass eines Tages, wenn Jesus nochmal wiederkommt, dann wird es einen neuen, einen neuen Himmel, eine neue Erde geben. Alles wird neu. In Offenbarung heißt es, Schmerz und Trauer und Krankheit hat ein für allemal ein Ende. und Die Tränen werden von euren Augen gewischt. Darauf gehen wir zu. Wenn wir Jesus als unseren Retter annehmen in unserem Leben, dann wissen wir, dann haben wir Heilsgewissheit. Wir Wissen, wir werden die Ewigkeit bei ihm, mit ihm verbringen. Das ist unglaublich. Vor allem, wenn man viel leiden muss, dann gewinnt es an unglaublicher Bedeutung, dass wir wissen dürfen, eines Tages hat es alles ein Ende und es wird tatsächlich gut werden. Aber es ist nicht nur auf die Ewigkeit bezogen, sondern eben auch auf das Hier und Jetzt, weil Jesus ja kam und Jesus da ist. Und genau das haben wir ja auch total in Afrika erlebt, davon haben die Gruppen berichtet. Wie kann das sein, dass Menschen, die so viel erleben mussten, so viel Leid und Zerstörung, die so viel Not vor Augen haben, so, so voller Freude sind, so voller Hoffnung, so voller Zuversicht. Die Frauen, die nichts haben, die ganz furchtbare Sachen erlebt haben zum Teil, die dastehen und die Hände heben und singen und tanzen, was ist das? In Nehemiah 8, Vers 10 lesen wir, dass es heißt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn. Und der Kontext von Nehemiah 8, Vers 10 ist eben, dass, dass Gott den, dem Volk eine klare Anweisung gibt. Er sagt in diesem Vers zu ihnen, legt euren Kummer, eure Sorgen, eure negativen Gedanken und Emotionen ab, Schaut auf mich, dann esst und trinkt was Ordentliches und gibt denen etwas ab, die nichts haben. Es ist interessant, weil durch dieser, diesen ganz kurzen Satz, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, verwandelt sich der eigene Kummer in ein, sich um andere kümmern können. In dem Moment, wenn wir uns Gott nähern, wenn wir in seine Gegenwart, in seine Nähe kommen, dann verwandelt sich alles Unrecht, alle Finsternis alle Traurigkeit, alle Wut oder aller Hass auch in unserem Herzen. Und, wir, und unser Herz wird weich und es füllt sich mit Liebe und mit Hoffnung, mit Zuversicht. Und wir sind in der Lage, uns um andere zu kümmern. Wir haben in dem Video auch gehört, wie die Frauen Ausdauer gelernt haben, indem immer wieder auch mit Not und Leid konfrontiert zu sein, durchzuhalten, wenn es schwer ist. Ausdauer zu lernen auch der Psalmdichter Assaf kannte dieses Geheimnis der Freude. Als alle Freude weg ist, geht er in die Gegenwart Gottes und dann lesen wir im Psalm 73, Vers 28, nachdem er in Gottes Gegenwart war, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Und unsere Umstände und die Dinge um uns herum werden nicht immer gut, obwohl Gott das auch das tun kann, weil er Gott ist. Ihm ist alles möglich, er ist der allmächtige Gott. Aber die, unsere Umstände werden nicht immer gut, aber wir dürfen lernen als Volk Gottes, als Menschen unsere Stärke, unsere Freude in ihm zu finden, dass wir uns bewusst machen dürfen, wer er ist, was ihm möglich ist, dass er der Gott ist, dem nichts entgeht, der uns sieht, der uns kennt, der uns liebt, der auch alle Not in dieser Welt sieht, ihm ist es bewusst, er ist mittendrin. Ich kann mich erinnern, im September, als ich in der Ukraine war und dann trifft man dort Menschen, die alle, zum Teil Familienmitglieder verloren haben, die Häuser wurden niedergebrannt, so gut wie nichts mehr, aber dann hatten wir eine Lobpreis und eine Anbetungszeit und das waren die ersten, die standen, die getanzt haben, voller Freude auch und ich, ich stand da, mich hatte so bewegt auch, und danach habe ich mit ihnen gesprochen, weil natürlich den, den Austausch, was ist, was ist da los, wie kann das sein, weil es macht so gar keinen Sinn, in ihrer Situation voller Freude den Herrn anzubeten. Und dann hat nun die eine Frau zu mir gesagt, weißt du, sie können unsere Häuser niederbrennen, sie können uns unsere, unsere Lieben wegnehmen, und sie können unser, wir haben nichts mehr zu essen, sie können unser Essen verbrennen, aber was sie uns nicht nehmen können, ist unsere Nähe zu Jesus, unser kostbarster Schatz. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Er ist unser kostbarster Schatz, das kann uns niemand nehmen. Das haben wir in Afrika erlebt, das erleben wir auch hier, dass wenn wir lernen, unser kostbarster Schatz ist Jesus, dann finden wir Freude, dann finden wir Hoffnung, weil wenn wir ihn finden, dann, dann verändert sich alles. Und auch in der Adventszeit, ich weiß, viele von uns sind an die ganzen Texte in der Adventszeit schon so gewöhnt. Ja, Gott kam als Kind in der Krippe, so, wir sind so, so daran gewöhnt. Aber das ist eine Botschaft, die alles verändert, die unser Leben radikal verändert. Heute Morgen wieder in meiner Gebetszeit saß ich da, ich habe nicht an zu weinen, aber ich saß da geweint und gedacht, Jesus, dass du bei mir bist, verändert jeden Tag alles. Das ist nicht nur irgendein Gelaber, sondern es, er verändert ja real alles. Jeden Tag, an jedem Tag meines Lebens darf ich erleben, dass Gott da ist, dass er kam, der mich befreit aus Finsternis, der alles heilt, der, eine, der die Wüste zum Blühen bringt und der uns einen Weg unter die Füße schiebt, wenn wir keinen Weg mehr sehen, wenn uns manchmal auch wieder Boden unter den Füßen wegbricht, das ist unser Gott. Und dann möchte ich jetzt einfach schließen mit Lukas 21, Vers 28. Das ist dann dieser Blick, der auch in die Ewigkeit gerichtet geht. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Das ist ein Bibelvers, der geschrieben ist im, im, in, im Kontext von, wo es um Ewigkeit geht und dann eben die letzte Zeit und so weiter Richtung Endzeit. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, wir, haben in unser, wir sehen auf dieser Welt, dass ganz viele Dinge geschehen. Von Epidemien, Pandemien, über Kriege, ganz viel Zerstörung, Verfolgung. Aber wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann haben wir eine Hoffnung. Dann richten wir unseren Blick auf den, der die Welt überwunden hat. So blickt auf, das ist an uns gerichtet. Lasst uns aufblicken und unsere Häupter emporheben, weil unsere Erlösung naht. Da, das ist die Botschaft, die, die wir hören müssen, die die Welt hören muss. Unsere Erlösung naht. Ich darf das Lobpreisteam nach oben bitten. Wir werden jetzt eine Zeit nehmen, in der wir genau das tun, wie der Psalmdichter Asaf. Wir gehen hinein in die Gegenwart des Herrn, wir suchen sein Angesicht und ich, wir glauben, dass, dass dieses, wenn Gott kommt, auch in unsere Lebenssituation, dass sich alles verändert. Lasst uns gemeinsam unsere, unseren Blick emporheben zu dem, der unser Erlöser ist, weil er es wert ist. Durch alle Herausforderungen hindurch, alle Lehre, alle Fragen und Zweifel, Gott kommt, Gott ist da. Lasst uns gemeinsam aufstehen und vor diesen Gott treten, den König der Könige und erwarten, dass sich alles verändert, wenn er kommt. Herr, so stehen wir gemeinsam hier vor dir und wir sind so dankbar, dass du uns nicht alleine gelassen hast in Finsternis und in Zweifeln, in Fragen und Herausforderungen, sondern du bist gekommen. Jesus, du bist gekommen. Danke, dass wir in die Adventszeit hinein starten dürfen jetzt. Und dass wir uns dessen bewusst sein dürfen. Du kommst, du bist da. Du lässt uns nicht alleine. Du lässt die Menschen in der Ukraine, in Afrika, im Iran, wo auch immer sie sind, du lässt sie nicht alleine. Du lässt uns nicht alleine. Du bist der Gott, der kommt. Und ich bete heute Morgen, dass während wir in deiner Gegenwart sind, dass, dass du uns neuen Mut und neue Hoffnung schenkst. Dass sich Hoffnungslosigkeit in Hoffnung verwandelt. Krankheit in Gesundheit und Heilung. Da, wo wir blind und leer sind, dass wir neu sehen und gefüllt werden von dir. Da, wo Hass und Härte in uns ist, dass das Liebe entsteht. Weil wenn du da bist, dann verändert sich alles und du bist hier. Unsere Aufmerksamkeit gebührt jetzt allein dir. Egal, was links und rechts neben uns ist, unsere Aufmerksamkeit gebührt jetzt dir. Gott, du bist es so wert. Danke. Es ist unglaublich dass der König der Könige, der allmächtige Gott, selbst kam, um alle Finsternis auf sich zu ziehen und zu überwinden. Wir haben das nicht verdient, Herr. Oh, Herr, wir sind so dankbar, so, so dankbar. Du bist großartig und wir ehren dich. Und wir öffnen uns jetzt für deine Kraft, die alles verändert. Deine Kraft, die alles verändert.